Ronald Dworkin nació en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos, el 11 de diciembre de 1931 y murió en Londres, Reino Unido, el 14 de febrero del 2013. Este fue un filósofo del derecho y catedrático del derecho constitucional. Su teoría del derecho es una de las contemporáneas más influyentes respecto de la naturaleza del derecho. Según The Journal of Legal Studies, fue el segundo autor estadounidense del siglo XX más citado en el campo del derecho. Dworkin estudió en la Universidad de Harvard y en Magdalen College en Oxford, donde fue becario Rhodes y estudiante de Sir Rupert Cross. Trabajó como ayudante del juez Learnhand y en despacho de abogado de Nueva York. Su carrera como profesor de jurisprudencia comenzó en la Universidad de Yale en la cátedra Wesley N. Hoffeld. Desde 1969 fue profesor en la Universidad de Oxford, donde sucedió a H. L. A. Hart. Este era uno de los filósofos del derecho más destacados del siglo XX. Eh, también impartió clases del derecho y filosofía en el University College of London y en la Universidad de Nueva York. El primer trabajo relevante de Dworkin fue eh, el que se titula Es el derecho un sistema de normas y este se publicó en 1969. En este artículo se formulaba una crítica del positivismo analítico representado por H.L.A. Hart y que tiene predecesores en autores como J. Bentham y J. Austin. Para Dworkin, el modelo positivista solo tiene en cuenta las normas jurídicas y deja sin explicar correctamente otros componentes del derecho de gran importancia, como los principios. Dworkin rechaza a sí mismo la tesis de la separación entre moral y derecho. Este artículo de 1969 fue posteriormente reeditado en 1977 en su primer libro, Talking Rights Seriously, donde convierte la estructura de los principios jurídicos en el fundamento de un gran ataque contra la versión del positivismo jurídico de H. Alea Hart. Según Dworkin, todos los casos posibles cuentan con una única respuesta correcta. La teoría jurídica debe su suministrar una explicación y una justificación coherentes a todo el ordenamiento jurídico y ello exige ofrecer una respuesta a todos los casos que puedan surgir. El ordenamiento jurídico no tiene lagunas ni antinomías. Otra conocida idea de Dworkin es la visión narrativa de la interpretación jurídica, como en una novela a cuatro manos en la que cada autor toma la narración donde el otro la dejó. Los jueces han de aplicar el derecho en momento dado tanto los antecedentes como son, apoyándose en las soluciones encontradas anteriormente y a partir de estas, de forma coherente, elaborando nuevas respuestas. Es la idea del derecho como integridad. La filosofía jurídica de Dworkin se basa en la existencia de derechos individuales, concebidos como triunfos frente a la mayoría. Los derechos morales de las personas prevalecen sobre los fines colectivos. Las políticas del gobierno solo son legítimas en cuanto respetan los derechos. Para Dworkin, el mantenimiento de una sociedad liberal implica un compromiso 
con una forma concreta de interpretar su sistema jurídico en clave de libertad, por lo que el Estado ha de conservar su independencia con respecto de las diferentes concepciones particulares de la justicia. Eh, Durkin rechaza el paradigma clásico de la libertad negativa formulado por Isaiah Berlin. La libertad civil carece de significación moral si la persona no puede ejercitar en la práctica esa libertad, como sucede si se carece de medios y recursos para ello. Para Dworkin, las personas son sujetos autónomos con igual derecho a ser respetados en sus convicciones y con igual derecho a valerse de los recursos necesarios para poder llevar a cabo una vida digna en igualdad de condiciones respecto a todos los demás. En sus últimas intervenciones y en su obra Is Democracy Possible Here, Dworkin criticó a la Patriot Act y las medidas antiterroristas del gobierno de G.W. Bush, que entendía chocaban con la constitución y con la tradición política de Estados Unidos. Rechazó que los derechos individuales de, deberían subordinarse a la seguridad nacional y mostró preocupación por las escasas reacciones que la legislación antiterrorista venía provocando en la opinión pública. Eh, ahora les voy a hablar del irracionalismo. Este pretende eliminar el fundamento religioso trascendente y busca la autonomía de la razón. El irracionalismo comienza por prescindir del fundamento teológico propio del isnaturalismo de la matriz cristiana y pone en marcha el derecho natural constituido a partir de la razón. Este nuevo planteamiento sirve como soporte filosófico a teorías contractualistas que cuestionan el presupuesto clásico de la sociabilidad natural del hombre y afirman la existencia de unos derechos naturales inherentes a todos los seres humanos que son los derechos individuales innatos e imprescindibles. El núcleo fundamental del derecho natural pasa a ser el reconocimiento de unos derechos naturales que ostentan todos los seres humanos y que son innatos e inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto previos a la existencia del Estado. Justifican la existencia del poder político en la sociedad como medio para reconocerles y garantizarlos. Esto significa que los derechos naturales son subjetivos e imprescindibles. Ok, entonces, el irracionalismo se fundamenta en el derecho natural y la razón humana. Da origen a las libertades del hombre y utiliza una idea de estado de naturaleza. También aporta a la formación de la sociedad y el estado, donde el individuo goza por derecho natural de libertades e igualdad. Eh, los derechos humanos en el racionalismo son independientes o no dependen exclusivamente del orden ordenamiento jurídico y los derechos pasan de ser absolutos a limitados eh, también tienen en cuenta que los derechos se conceden de igual autonomía o sea que nadie es superior a otra persona 
y la, la fundamentalidad de los derechos emana del ser y son inherentes al hombre por la razón consciente de que son seres humanos. Ok, entonces, el irracionalismo se fundamenta en el derecho natural y la razón humana. Da origen a las libertades del hombre y utiliza una idea de estado de naturaleza. También aporta a la formación de la sociedad y el estado, donde el individuo goza por derecho natural de libertades e igualdad. Eh, los derechos humanos en el racionalismo son independientes o no dependen exclusivamente del orden ordenamiento jurídico y los derechos pasan de ser absolutos a limitados eh, también tienen en cuenta que los derechos se conceden de igual autonomía o sea que nadie es superior a otra persona y la, la fundamentalidad de los derechos emana del ser y son inherentes al hombre por la razón consciente de que son seres humanos. Yo estaré explicando las características del iusentralismo moderno. Es la desaparición del lazo entre derecho y religión. Racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Así que básicamente es pensar antes de hacer. Individualismo es una tendencia política, moral y filosófica cuyos valores supremos son la autonomía y autosuficiencia del individuo en sociedad enfatizado su dignidad moral frente a cualquier intento de intervención del Estado o cualquier otra institución en sus decisiones y opciones personales. Básicamente piensa que él puede con todo, solito y que nadie lo va a parar a él. Que básicamente es una persona individualista piensa que él es el rey. Antihistoricismo. Es un término acuñado por Benedetto Croce con el fin de hacer referencia a una postura intelectual adoptada en algunas épocas del pensamiento y la cultura. Así que básicamente no toma el pasado en consideración. Para agregar a lo que dijo mi compañero Tush, el naturalismo moderno tiene estas características y se pueden resumir de una manera más simple, que es el desprendimiento de la conexión entre el hombre, el derecho, la religión y la moral, a poner como prioridad al hombre su derecho natural y, su derecho, y el derecho positivo, y a pesar de que influye la ética y la moral, reconocer la separación entre estos. Por esto estas corrientes, el racionalismo, el individualismo, el antihistoricismo, existen dentro del naturalismo moderno. Son para lograr esta separación del hombre y la religión. El origen del naturalismo moderno. El naturalismo o escuela de derecho natural surge en los siglos XVII a XVIII, con los grandes filósofos como Hobbes, Locke, Puffendorf, entre otras. Esta corriente inicia eh, primero con Nicolás Maquiavelo, quien aporta un modo de reflexión política que va a separar la razón de la fe. El yusnaturalismo moderno se caracteriza, se caracteriza muchísimo por el uso de la razón y por cómo eh, aplicarla a la humanidad. A pesar de que van a ser un método filósofo racional deductivo que busca separar el derecho y la moral a una ciencia, Dawkins se opone y lo ve como uno solo. Él considera que la ética y la moral 
deben influenciar al derecho, sin embargo, no definirlo. El derecho derivado de la divinidad va a pasar a ser deducido a partir de la naturaleza humana y se comienza la creencia en un derecho positivo, el cual se refiere a todo derecho aquel que es escrito y que dicta una serie de normas. Este movimiento es influenciado grandemente y surge grandemente por la reforma protestante, que es aquella que se da cuenta de la influencia que tiene la iglesia en la vida de los ciudadanos y cómo está afectando la manera de vivir de cada uno. Entonces se busca separar al individuo de Dios y de los demás individuos a partir de lazos sociales para crear este concepto de individualidad. Además, existe la influencia de un contrato social en el que los diferentes filósofos han propuesto y que dictan un modelo o un paradigma de cómo debería de estar ejerciéndose el derecho en la humanidad. Algunos ejemplos aplicados al yuslateralismo moderno son los derechos humanos contemporáneos, ya que estos están escritos en un documento formal y dictan las bases de cómo debería de ser el derecho en todos los países del mundo. A pesar de no ser los derechos en un solo país, eh, dictan de manera formal una serie de códigos dentro del derecho positivo que se debe seguir por todos los humanos. Dentro del naturalismo moderno también existen las leyes, códigos y constituciones, y sobre todo aplicado al razonamiento de Dawkins cuando la moral se mezcla con el derecho para hacer un derecho que sea justo. Y además están los contratos sociales, que son los que han propuesto Hobbes, eh, Rousseau y todos los demás, que dictan de manera escrita la manera en la que se debe aplicar el derecho. El filósofo Ronald Dworkin fue sucesor de H.L.A. Hart en la Universidad de Oxford como profesor de jurisprudencia. Dworkin criticó severamente el positivismo de Hart, a pesar de ser su sucesor. De hecho, el naturalismo de Dworkin se entiende mejor como una respuesta al positivismo legal de Hart. Que aquí estaré hablando de HLA y positivismo de Hart. HLA es Herbert Lionel Adolphus Hart. Fue un filósofo jurídico británico y una figura importante en la filosofía política y jurídica. Estaré explicando un poquito más lo que es el positivismo de Hart. Expresa que una norma jurídica es un juicio que debe ser en el que se imputa una sanción jurídica a la descripción de la conducta. Considera que el derecho natural no existe. ¿Y qué es el derecho natural? Son derechos que tienen su fundamento en la condición humana. Dworkin presenta una respuesta alternativa a las tres tesis fundamentales del positivismo legal. La primera tesis del positivismo legal es la tesis social. Según Dworkin, la validez legal no está basada necesariamente en ciertos hechos sociales, que es lo que plantea la tesis social positivista. En cambio, Dworkin pensaba que la legalidad se puede basar también en principios morales. Según Dworkin, la ley no es simplemente una construcción social, sino que también está basada en principios morales que transcienden lo promulgado por las autoridades. La ley de una comunidad entonces, según Dworkin, incluye las leyes que han sido promulgadas, como también los principios morales que no han sido promulgados. 
De esta manera se puede observar cómo Dworkin era realmente un just naturalista. La segunda tesis del positivismo legal es la tesis de convencionalidad. Según Dworkin, la ley no es meramente convencional, como plantea la tesis de convencionalidad positivista. En cambio, Dworkin piensa que la ley está basada en principios morales que transcienden la ley positivista. La autoridad de la ley, entonces, no proviene únicamente de la convención, sino también de los mismos principios morales. Por eso, Dworkin opina que los jueces tienen la obligación de decidir de acuerdo a la ley positiva, tanto como a la ley natural, es decir, con respecto a ambas. Por último, la, tesis, la tercera tesis del de positivismo legal es la tesis de separabilidad. Según Dworkin, el derecho y la moral no están separados, que es lo que plantea la tesis de separabilidad positivista. En cambio, Dworkin piensa que existen normas y derechos cuya validez necesaria está fundamentada únicamente en su contenido moral. De esta manera, se puede observar cómo Dworkin piensa que el derecho y la moral no están separados, sino están unidos. Un ejemplo que Dworkin presenta para demostrar su punto de vista es el caso de Riggs contra Palmer, que se dio en 1889 en Nueva York. En este caso, el joven Elmer Palmer había sido escogido como recipiente de una gran propiedad en el testamento de su abuelo. Palmer, para asegurar que su abuelo no cambiara de opinión, no cambiara el testamento, lo envenenó para así conseguir la propiedad inmediatamente. Las dos hijas del abuelo de Palmer, las señoras Riggs y Preston, demandaron a Palmer y exigían a los jueces de que la propiedad no quedara en manos de Palmer por el delito que había cometido. Sin embargo, a pesar de que existía una ley penal en el momento en contra del asesinato que Palmer había cometido, no existía una ley que invalidaría su derecho a la propiedad, es decir, que Palmer lograría su intención al envenenar a su abuelo. Al final del caso, los jueces, sin embargo, decidieron que Palmer no podría recibir la propiedad, a pesar de que su crimen no estaba tipificado en la ley, porque, decían los jueces, se violarían principios de la ley universal si Palmer recibiera la propiedad. Dworkin, el filósofo, cita a Riggs contra Palmer, este caso, como un ejemplo de una corte yendo más allá de la ley establecida, tipificada, al decidir el caso de acuerdo a un principio moral que no estaba eh, tipificado en la ley, el principio de ningún hombre puede beneficiarse por su propio mal. Según Dworkin, los jueces de este caso estaban obligados de cierta manera a decidir a favor de este principio moral. Es decir, hubieran errado si no hubieran considerado este principio en su decisión. Por ende, según Dworkin, un principio moral es autoritativo legalmente si conduce a la mejor justificación de las prácticas legales de una sociedad. Esto significa que el trabajo de los jueces consiste en interpretar, cito, la estructura política de su comunidad de la siguiente manera, tratando de encontrar la mejor justificación que pueden encontrar en principio de moralidad política para la estructura en su conjunto, 
desde las reglas y arreglos constitucionales más profundos hasta los detalles del derecho privado. Fin de cita. Y aquí yo estaré hablando un poquito más del Riggs contra Palmer. Los hechos. En Riggs, una demanda de sucesión. Las demandantes, la señora Riggs y la señora Preston, buscaron invalidar el testamento de su padre, Francis Palmer, porque el imputado al caso era el, el hijastro E. Palmer, nieto del testador. El testamento dio pequeños legados a las dos hijas, la señora Patterson y la señora Riggs, y la mayor parte de la propiedad a Edmund Palmer para que cuidara a la mamá Susan Palmer. Y ella era la viuda, y lo que pasó es que Elmer Palm, Palmer mató al abuelo para quedarse con la plata, y el caso era en el que uno no puede beneficiarse después de hacer un mal acto, y eso creó mucha, mucha polémica. Elmo Palmer mató a su abuelo básicamente porque él pensó que el abuelo pronto podía cambiar el testamento, así que antes que lo haga, decidió matarlo. Pero el juez Robert Earl redactó la opinión mariotera del tribunal y básicamente que fue a favor de los demandantes porque él violó los principios de la ley universal y no es justo que él se beneficie por hacer un crimen. Así que decidieron penalizarlo y que no se pueda beneficiar por un crimen que él cometió. Ese fue el gran caso de Riggs contra Palmer, que ocurrió en el año 1889. Y los demandantes eran la señora Riggs y Preston, y el acusado era Elmer Palmer. Uno de los cimientos de las bases o de los pilares de construcción del del propio naturalismo moderno en el ámbito de Ronald Dworkin es el modelo de las normas. El modelo de las normas entiéndase como la teoría crítica realizada por este hacia el movimiento positivista. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos positivistas? Tengamos en cuenta que esta corriente plantea que el derecho es una creación humana donde no cuenta con la moral. Ahora bien, a esta presunción Ronald dice lo siguiente... Para que haya validez de las normas claramente establecidas, debe haber un comportamiento estipulado para que éste posteriormente sea castigado. Esto quiere decir que la validez de las normas, según Dworkin, está sujeta a que exista un comportamiento estipulado para que ese comportamiento que ya está inscrito en las normas pueda ser castigado. Claramente, esto da pie a pensar que si un comportamiento no está estipulado, no puede ser castigado con lo cual la norma pierde su validez. Como primer punto se puede tratear la discrecionalidad judicial. La unidad de las normas jurídicas válidas agota el concepto del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Expandiendo esta idea, si alguna de las normas no recubre de forma concisa el caso de un individuo, entonces el caso particular no podrá ser cubierto ni tratado por la ley, el uso de la discreción va más allá de la ley. Entiendas esto de la siguiente manera. Un caso en particular de un individuo, si no está contemplado en las normas ya escritas y estipuladas, no puede ser entendido, por lo menos de manera jurisdiccional, y por ende no puede ser juzgado. No puede existir una, una obligación jurisdiccional en este caso. Entonces, Utilizando la discreción se va más allá de la ley, se traspasa los fundamentos originales de la ley y por eso se dice que la unidad de las normas jurídicas 
válidas agota el concepto del derecho, pero esto será observado posteriormente. Ahora bien, en relación a la discreción mencionada anteriormente, ¿qué ocurre con esta discreción según Ronald Dworkin? En primer lugar, la discreción en el positivismo como corriente se percibe como discreción débil. Este es un tipo de discreción. En esta, alguien está encargado de tomar decisiones que estén adheridas a las normas por la autoridad pertinente. Ahora bien, ¿cuáles son las críticas que realiza este a la primera, a la primera, al primer concepto de la discreción débil? Las normas que aplica un funcionario designado no se pueden establecer de manera sistémica sin recurrir al discernimiento. En el caso de aplicar una norma establecida, el funcionario que lo haga tiene la seguridad de que la decisión no puede ser anulada por otro funcionario. Para ahondar un poquito más en la discreción de Dworkin en este sentido, o la respuesta que éste realiza a ella, se basa en dos argumentos. Número uno, la norma, que es aplicada claramente por un funcionario estipulado que tenga la autoridad de hacerlo, no se pueden aplicar de manera sistémica. De manera sistémica entiéndase como diversas pautas o o numerales que debe seguir un proceso o una ordenación, sin recurrir al poder del discernimiento. Y cuando recurrimos al poder del discernimiento estamos hablando de una subjetividad moral. Además, en el caso de ya aplicar una norma establecida, el funcionario que tiene la autoridad, la, la solución que provee tiene la seguridad de que esa solución y esa decisión no va a ser anulada por otro funcionario. Como siguiente punto, la obligación jurídica. Entonces, Ronald Dworkin aclara que el individuo que tenga una obligación jurídica es igual a establecer que su caso en concreto está inmerso de las normas establecidas. Esto va sobre la misma línea que los puntos tratados anteriormente. La única manera, según Ronald Dworkin, que un individuo tenga una obligación jurídica como tal es igual a establecer que su caso en concreto está inmerso en las normas establecidas. Quiere decir que para que una obligación jurídica esté presente y ate a un individuo de la comunidad, se requiere que su caso en particular, individual y casi irrepetible, esté inmerso en las normas ya existentes y establecidas. Ahora bien, las normas y los principios. ¿Aquí hay un conflicto teórico o no? Recordemos que los principios son un punto clave y básico, al igual que la moral, dentro del naturalismo en general y, claramente, dentro del naturalismo moderno. Entonces, según la conceptualización de Dworkin, contamos con las normas y los principios. Las normas. Las normas son aplicadas de manera disyuntiva. Esto quiere decir que si sucede un conflicto entre normas, una de estas normas que entra en conflicto no puede ser válida. Esto ocurre para que una sí la sea. No pueden haber dos normas válidas que estén en conflicto, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, los principios, la contracara, no crean consecuencias jurídicas. Y cuando se recurren a ellos, se aplican de manera anterior las normas previstas. Como punto importante de los principios, cabe destacar que tienen una dimensión que carecen las normas, y es la dimensión de peso, y esa dimensión de peso es la que derrota a las normas establecidas. 
La regla del reconocimiento según Dworkin. Ahora bien, el positivismo. El positivismo tiene un aspecto meramente descriptivo y claramente establece que no es necesario hacer consideraciones morales. Entonces, hay casos que no pueden ser resueltos utilizando el positivismo mediante las normas mecánicas y la discreción débil, que son los dos puntos utilizados por el positivismo de manera frecuente y constante. Entonces, ¿cómo sí se resuelven esos casos que no pueden ser resueltos mediante la filosofía y la corriente del positivismo? Mediante la moral y los principios generales del derecho. Que estas dos son la fuente, la base y cimiento de construcción del naturalismo. Moderno en este caso y utilizado por Ronald Dworkin. Entonces, crítica al primer dogma positivista. La validez de las normas se relacionan con su origen y no su contenido. En respuesta a esto, no es posible establecer criterios que relacionen los principios con actos legislativos. Ahora bien, entonces, ¿por qué se debe rechazar el primer dogma? Según Dworkin, repito. En ciertas situaciones, se debe apelar a los principios generales del derecho. Estos no provienen de un acto legislativo, una dicha regla maestra o una regla de reconocimiento, tal y como lo establece el positivismo, sobre la veracidad jurídica relacionadas con el origen. Entonces, no es tanto la relación con el origen y su contenido, sino que se debe recurrir y apelar a los principios generales del derecho, ya que estos no, re, no, se, no se traen de vuelta o no provienen de un acto legislativo o de una regla universal, tal y como se puede plantear en el positivismo. Crítica al segundo dogma positivista. El conflicto que, presenta, que representa el uso de la discreción. Se solventa un caso aplicando una nueva norma con retroactividad. Y este es el fundamento positivista. En el caso de las normas establecidas y las pautas ya marcadas, cuando surge un conflicto que representa ese uso de la discreción débil, lo que se realiza o lo que se intenta hacer para solventar eso es, cuando surge un caso que no tiene solvencia, una nueva norma, aplicar una nueva norma establecida, pero que tenga la capacidad de retroactividad. Y para los que no sepan es tener ese efecto de retrotraerse al pasado y aplicar esa misma vigencia que tiene al pasado, que se aplica para ciertas normas, no se puede aplicar para todas, sobre todo en el ámbito penal. La crítica al tercer toma positivista. ¿Cuándo surge una obligación jurídica? Ya hemos hablado de las obligaciones jurídicas antes. Entonces, existe una norma jurídica establecida. cuando No hay obligación mientras no haya norma y un juez crea una norma seria ex post facto. ¿Qué quiere decir con esto? Existe una norma ya jurídica establecida. Entonces, no hay una obligación mientras no exista una norma ya establecida y en el caso de que se establezca una norma mediante un juez acreditado para hacerlo, sería un argumento ex post facto, que tendría que ver con la creación de una norma después de la ocurrencia del hecho, con lo cual no tiene ningún sentido de validez. Ahora bien, los principios en el ordenamiento. Teniendo en consideración dos cosas. Número uno, cuando se abandona la doctrina positivista y se consideran los principios como derecho, surge la posibilidad de que una obligación jurídica pueda ser constituida por una conjunción de principios, así como de normas establecidas, queriendo decir que tanto las normas establecidas en conjunto con los principios del derecho crean esa utilidad y esa funcionalidad 
dentro de las propias organizaciones jurídicas y dentro de los casos pertinentes.